0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 저희들이 이 예배를 통하여 복음의 능력과 축복을 나누기를 원합니다 그냥 예수 믿는 것이 아니라 예수 믿는 그 능력과 축복을 누리게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 어, 복음의 능력과 축복 시리즈 일곱 7가지를 가지를, 일곱 설교하기로 어, 했는데 오늘이 그 마지막 날입니다 오늘의 주제는 성령 세례의 능력과 축복입니다 먼저 사도행전 19장 1절 2절의 말씀을 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 사도행전 19장 1절 2절 시작 (웃음) (웃음) 가로대 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 가로대 아니라 우리가 성령이 있음을 듣지 못하였느라 사도 바울은 1차 2차 어, 전도여행을 마치고 안디옥으로 돌아와서 잠깐 쉬었다가 휴식을 했다가 3차 전도여행을 떠납니다 이때 갈라디아 땅과 부르기아 땅을 거쳐서 오늘 본문에 나오는 에베소에 이르게 됩니다 에베소는 추억이 많은 곳입니다 1년 6개월 동안 그곳에서 눈물의 목회를 했고 헤어질 때그 교회 리더십들과 바닷가에서 부둥켜 안고 울, 울었던 아주 그런 감동적인 그런 곳입니다. 여기를 다시 방문하게 된 것입니다. 이곳을 와보니까 자기가 떠난 이후에 그 아볼로라는 사람과 그의 제자들이 있었던 것을 보았습니다. 아볼로는 아주 그 학문이 많고 성경에 능하고 복음 전, 복음을 예수님을 잘 전하는 그런 학자였습니다. 그 사람이 와서 예수님에 대한 가르침을 했는데 그래서 많은 제자들이 생긴 것이죠. 그런데 놀라운 사실은 아볼라가 다른 것은 다 가르쳤는데 성령님에 대해서 만은 침묵을 했던 것 같아요. 잘 가르치는지 그, 못했던 것 같습니다. 그런 내용을 그, 사도행전 18장 24절 25절에 보면 아볼라에 관한 얘기가 나오는데 잠깐 그 말씀을. 보겠습니다. 자막을 통해서 보겠습니다. 시작 알렉산드리아에서 난 아볼로라는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 학문이 많고 성경에 능한 자라 그가 일찍 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하나 가르치나 요한의 세례만 알더라 여기서 보면 아볼로라는 사람이 첫째 아, 학자였다는 걸알수 있습니다. 학문이 많고 두 번째는 그리 성경이 능한 자였다라고 말한 걸 보면 이 하나님 말씀에 대한 전문 지식을 가진 사람이었습니다. 뿐만 아니라 놀랍게도 이 사람이 주의 도를 일찍 배워 예수에 관한 것을 자세히 말했다라고 하는 걸 보면 아주 예수님에 대해서 전문적으로 아주 복음을 잘 설명한, 가르쳤던, 설교했던 이런 분이었다. 그렇지만 오늘 그 말씀에 보면 은 세례요한의 세례만 알더라 이렇게 되었습니다 이 사람은 누구에게 배우냐에 따라서 그 사람의 학문과 사상과 신앙을 갖게 됩니다 심지어 교회도 마찬가지 어느 교회를 다니냐에 따라서 그 사람의 신앙의 색깔과 강조점이 달라지는 것을 볼 수가 있습니다 이러이런 교회를 다닌 분들은 그 얘기를 들어보면 그런그 목사님이나 그 교회 의 가르침에 아주 익숙합니다 자유주의 신학에서 공부한 분들은 다 자유주의 사상을 갖게 되고 복음주의 신학을 전공한 사람 밑에서 공부를 하면 또 복음주의 신학을 이렇게 배우게 됩니다 여기 보니까 알렉산드리아에서 난 아볼라라는 사람 밑에서 예수님을 배웠던 많은 분들이 학문도 있고 성경도 있고 예수님의 한 것도 다 있지만은 성령에 관해서만은 성령 세례에 관해서만은 가르침이 없었다는 거예요. 요한의 세례만 알더라 이렇게 돼 있는 걸 보면 마치 우리 그 보수주의적인 한국 교회와 비슷하다는 생각이 듭니다. 우리 성경에 대해서는 굉장히 열심히 많이 하는데 성령님에 대해서는 좀 외면하고 또좀 가르치지 않는 덜 강조하는 그런 것이죠. 예, 일반적으로 이런 것이 있습니다 성령님을 믿지 않는 사람이 어디 있겠습니까 성령님을 다 믿는데 성령님을 제한하는 경우가 참 많습니다 성령님의 역사는 엄청나게 크는데 우리는 그그 성령님의 역사 중에 극히 일부분만 받아들이고 믿고 어, 생활하기 때문에 영적 빈곤 상태에서 살아가는 많은 그리스도인이 있는 것을 알 수가 있습니다 사도 바울은 이것을 직감을 했어요 이 사람들하고 대화를 해보니까 놀랍게도 성령님에 대해서는 무지하고 지식도 없고 경험도 없다는 사실을 깨닫고 3절에서 사도 바울이 이런 질문을 그들에게 던집니다 3절을 함께 읽으시겠습니다 시작 바울이 가로되 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐 대답하여 갈때 요한의 세례로다 2절에서는 어, 무슨 얘기를 하냐면 어, 에, 너희들이 믿을 때 성령을 받았느냐라는 질문을 하지요 이때 사람들이 우리는 성령님에 관한 얘기를 그렇게 많은 설교를 들은 중에서 별로 들은 것이 없는 것 같습니다 어떤 교회는 요 1년 내내 있어도 성령님 설교 안 하는 분들이 있어요 그냥 있어도 그저 예수님이 성령으로 행태됐다 성경이 성령의 감동으로 기록됐다 이런 정도만 얘기를 하지 그 이상의 성령님의 능력이나 성령님의 은사나 성령님의 기적이나 성령님이 복음을 전하는 이런 것에 대해서는 굉장히 들어본 적도 없고 경험도 없는 사람들이 많이 있습니다 바울은 3절에서 이렇게 말합니다. 그렇다면 너희들이 받은 세례는 뭐냐? 그때 우리는 세례 요한의 세례를 받았습니다. 라고 대답하는 것이죠. 여기서 굉장히 중요한 문제가 하나 등장이 됩니다. 이 세례라고 하는 것은 물 세례만 있는 게 아니에요. 우리가 받은 건다물 세례입니다. 예수 믿고 구원 받은 사람에게 구원의 표로 교회가 세례를 풀어주죠. 그런데 진짜 세례는 물세례가 아니라 성령세례라는 거예요 성령에는 두 가지가 있어요 물세례가 있고 성령세례가 있습니다 많은 크리스천들은 물세례를 받습니다 물세례를 누가 줍니까? 예수님 당시에는 세례 요한이 주었습니다 광야에서 회개하라 하나님의 나라가 가까웠느니라고 말씀을 외칠 때 수많은 사람들이 광야의 세례 요한한테 찾아와서 진짜 참 하나님, 참 믿음을 사모했던 그 사람들이 세례 요한한테 와서 세례를 받았어요. 요즘 교회에서는 누가 세례를 주냐면 목회자가 세례를 줍니다. 물론 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 베풀지요. 물론 세례는 예수 그리스도와 함께 십자가에못박고 예수 그리스도와 함께 다시 부활한 것을 의미하는 구원의 표지요. 회개를 의미하는 세례를 우리가 받습니다. 세례를 물세례를 받고 나서 변한 사람도 있지만 대개 물세례를 받는 것은 물속에 들어가든지 또 물에 내가 세례를 받지 하는 정도 그 이상 어떤 영적 경험이 많이 일어나지 않는다는 것입니다. 성령 세례는 무엇입니까? 물 세례는 사람이 주는 거예요 예를 들면 세례 요한이 준다든지 또 목사가 준다든지 하는 것이죠 그런데 성령 세례는 누가 줍니까? 예수님이 직접 주십니다 이게 달라요 물 세례는 사람이 주지만 성령 세례는 예수님이 직접 주시는 것이 성령 세례입니다 물 세례는 물로 세례를 주는 물속에 집어 들어가든지 물을 뿌리든지 하는 것이지만 성령 세례의 특징은 성령으로 세례를 주는 것이고 이걸 다른 말로 이렇게 표현했습니다 불로 세례를 주는 거예요 물과 불이 다른 것입니다 불로 세례를 주는 것입니다 제가 이절의 말씀을 한번 다시 보고 싶습니다 2절 시작 가로대 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 가로되 아니라 우리는 성령이 있음을 듣지 못하였노라 예수를 믿는다는 것 자체가 성령의 역사입니다 그런데도 이 사람들은 성령이란 말을 많이 못 들어봤다는 거예요 거기에 관한 지식이 없다는 것입니다 이게 무슨 말일까요 사실 여러분들이 예수를 믿고 영접하여 하나님의 자녀가 된그 놀라운 구원의 사실은 여러분의 이성이나 여러분의 상식이나 여러분의 합리적 사고에 기초해서 만들어진 게 아니에요 여러분이 예수님을 믿고 영접하고 오늘 이 자리에 오셔서 설교를 들으시는 것은 성령님의 역사입니다 성령님이 안 계신다면 성령님이 여러분과 함께 하지 않았다면 이런 일이 일어날 수가 없어요 골프장은 가더라도 여기는 못 오십니다 낚시하러 가시나 등산은 가셔도 여기는 못 오게 되어 있습니다 여러분이 이, 아침에 이리 아침에 교회까지 오신 것은요 여러분의 자신의 의지나 습관이 아니라 성령님께서 마음에 동했기 때문에 야 오늘 교회 가보자 가서 예배를 드리자 내가 좀 요즘 마음이 커클하다 자꾸 영적인 것을 찾는 것은 요 성령의 역사입니다. 여러분 예수님 영접하게 된 것은 성령님의 역사입니다. 따라서 성령님이 안 계시다면 여러분 예수님 믿을 수 없습니다. 영접할 수 없어요. 여기 올 수가 없다고요. 그러니까 성령님이 계신 거라고요. 그럼에도 불구하고 이 사람들은 우리가 성령님 예수는 믿는데 성령님이 잘 모르겠다고 말한 게 이상하지 않습니까? 자 고린도전서 12장 3절에 보면 은이 성령님과 예수님의 영접에 관한 관계를 여기 설명하고 있습니다 고린도전서 12장 3절 한번 같이 읽겠습니다 그러므로 내가 너희에게 알게 하노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 않고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주라 할수 없느냐 분명히 성령님이 계셨기 때문에 예수님을 주님이라고 고백하고 예수님을 영접하신 것입니다 여러분 확실히 믿으십시오 네. 여러분 안에 성령님 계십니까? 네. 계십니다 느끼지 못한다 할지라도 이에베소서 있는 성도들처럼 아 우리는 성령님에 관한 얘기를 들어본 적도 없는데요 그렇게 말한다 할지라도 성령님이 계신 거예요 그래서 교회 오신 거예요 여러분이 그래서 찬송을 부를 때 기분이 좋고, 기도할 때 시원하고, 하나님을 자꾸 찾는 이유가 여러분의 이성의 작업이라면 그게 안 되는 거예요. 성령님이 계십니다. 계셨습니다. 그래서 우리가 그렇게 참 주님의 은혜 안에 들어올 수 있게 된 것입니다. 그러면 이 앱에서 교인의 문제는 뭐예요? 성령님에 대해서 배우지 못했다는 거예요 그 가르치는 사람이 이 성령님의 진리에 관해서는 무지하고 침묵하고 경험이 없었기 때문에 가능하면 이 얘기는 안한 거예요 그냥 그러니까 목사님이 설교를 안 하니까 교인이 들을 방법이 없는 거죠 내가 교회 10년 다녀도 그 소리가 무슨 소리인지 모르겠다 방언이 무슨 얘기인지 예언이 무슨 얘기인지 병 고친다는 게 무슨 얘기인지 에이, 그다 말이 안 되는 얘기다 라고 무시해버린 거예요 이 성령님이 우리 안에 계시는데도 불구하고 인정하지 않으니까 무시하니까 거기에 대한 가르침이 없으니까 이 성령님이 여러분 안에서 활동할 수가 없는 거예요 그러니까 지금까지 이렇게 답답하게 신앙생활하는 거예요 믿었다 안 믿었다 그냥 은혜 받았다 다지집었다 그냥 자꾸 그냥 그 인간적이 되었다가 그렇게 갈등하는 이유가 여름 안에 계시는 성령님을 가두어놨기 때문에 그 진리를 무시했기 때문에 그 가르침이 없기 때문에 그런 일이 있었던 것이죠 사실 이런 말씀에 대해서는 예수님을 영접했고 예수님이 이 땅에 오게 했던 그의 길을 곧게 만들었던 세례 요한께서 이미 이 문제에 대해서 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한 한 번도 빼지 않고 사복음소에 이 관계를 이미 다 이야기를 했어요. 자, 한번그 말씀을 찾아보겠습니다. 마태복음 3장 11절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들매도 감당치 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너에게 세례를 주실 것이요. 참 세례 요한이요. 물로 세례를 주는 까닭은 무엇입니까? 회개 때문에 그런 거예요. 그냥 그러니까 물 세례는 무슨 세례? 회개 세례예요. 회개해야 예수님 믿거든요. 회개해야 하나님의 자녀로서 우리가 거듭나는 거거든요 회개하지 않고 예수님 믿을 방법 없습니다 회개하지 않고 여러분이 구원 받지 못합니다 나는 너희에게 물로 세례를 주는데 이 물로 세례를 주는 이유는 회개 때문이다 그러면 교회에서 우리가 한 사람이 예수 믿기를 결정하고 그 다음에 내가 세례를 받겠습니다 해서 문답을 하고 준비를 해서 여기 와서 방석 깔고 앉아서 이제 세례를 받는 게 뭐냐면 당신이 예수님을 영접하기 위해서 완전히 회개했다는 그런 표로 세례를 받는 것이죠 물세례는요 회개의 세례라고 요한이 말했습니다 그러나 이물세례는왜 주는 거냐 이게 목적이 아니다 이게 결론이 아니다는 거예요 내가 물로 세례를 주는 까닭은 내 뒤에 나보다 더큰 능력을 가지신 분이 오시는데 나는 그의 신들매를 풀기도 감당하기 어려운 사람이다. 근데 그분이 오셔서 진짜 세례를 주신다. 오늘 여러분들 물 세례를 받으신 분들은 이제 예수님이 주시는 세례를, 불 세례를 직접 받아야 하는 아주 중요한 숙제가 남아 있는 것입니다. 근데 그분은 세례를 주시는데, 나같이 물로 세례를 주는 게 아니고, 성령과 불로 너한테 세례를 주시게 될 것이다. 자, 마지막 부분을 보면, 그는 성령, 그는 예수님이에요. 예수님이 성령과 불로 너희에게 세례를 직접 주실 것이다. 이렇게 되어 있습니다. 물 세례는 사람이 주는 거예요. 성, 성령 성 세례는 예수님이 직접 주시는 거예요. 그러면 성령 세례를 아 그럼 그런 럼그거 있으면 나도 좀 주십시오. 나도 받고 싶습니다. 그런데 우리가 예수 믿은 지 오래돼도 이 경험이 없단 말이에요. 내가 성령 세례를 받은 경험이 받았는지 불 세례를 내가 받았는지 이게 잘 이해가 안 되는 것이죠. 확인이 안 되는 것이죠. 근데 예수님은 분명히 당신이 만약 오늘 예수를 믿었다면 당신이 예수 믿고 하나님의 자녀가 되었다면 예수님이 직접 너에게 불과 성령으로 세례를 주실 것이요. 라고 말했습니다. 그러니까 우리가 믿어야 될게 있어요. 예수님은 성령 세례를 이미 주시기로 결정. 하셨다라고 하는 거예요. 마가복음 1장 8절에도 동일한 말씀이 있습니다. <웃음> 시작. 마가복음이 그렇게 말하죠. 누가복음 3장 16절에도 동일한 말씀이 있습니다. 읽어주십시오. <웃음> 그는 성령과 불로 너에게 세례를 주실 것이요 요한복음 1장 33절에도요 비슷한 말씀이 있습니다 그분은 당신이 불세례를 받고 예수를 믿었다면 그분이 직접 너에게 성령 세례를 주실 것이요 아멘 불세례를 주실 것이요 아멘 이게 공수표일까요? 생각해보세요. 이게 아주 오늘 중요한 메시지입니다 이게 공수표일까요? 아니면 그래 내가 성령 세례불세를 주겠는데 너 하는 거좀 보고 잘 믿나 안 믿나 보고 금식기도 하나 안 하나 보고 헌금 하나 안 하나 보고 내가 주겠다 그랬어요? 아니 한달 후에 주겠다 그랬어요? 아니 그런 것도 없어요 예수님 약속은 이거예요 그분이 불 성령과 불로 세례를 주실 것이요 이렇게 되어 있습니다. 여러분 물 세례는 회개를 위하여 물로 세례를 주는 것이지만 성령 세례는 어떤 것입니까? 예수를 믿은 사람들에게 누구든지냐 누구든지 예수를 믿은 사람들에게. 예수님께서 직접 불로 세례를 주시는 것이다 따라서 문제는 성령님이 임했느냐 안 임했느냐가 아니라 성령 님 성령 세례가 임한 것을 믿느냐 안 믿느냐의 문제입니다 이제 성령 세례가 올 것이 아니라 이미 왔습니다. 예수님은 이미 다 허락해 주셨습니다. 그럼 문제가 뭐예요? 내가 그걸 안 믿는 거예요. 에이, 그럴 일이 있나. 내가 안 믿는 거예요. 성령 세례가 임했냐 아니면냐가 아닙니다. 여러분에게는 다 성령 세례가 이미 임했습니다. 문제는 내가 안 받아들인 게 문제입니다 안 믿고 안 받아들이고 관심이 없고 그걸 팽개쳐버린 거예요 보석을 팽개쳐버린 거라고요 여러분 가장 중요한 것을 무시해버린 거예요 그러니까 성령님이 내 안에 계시면서도 전혀 무용지물이 되버렸어요 왜? 여러분이 무시를 했기 때문에 인정하지 않았기 때문에 성경의 약속은 무엇입니까? 그가 너희에게 성령과 불로 세례를 주시리라 라는 약속이에요 그 약속이 있음에도 불구하고 나는 왜 영적 빈곤 상태에서 살아가는 것일까? 이 갭이 무엇일까? 그 원인이 무엇일까? 오늘 아침에 여러분들이 깨닫게 되는 축복이 있게 되기를 바랍니다 예수님을 믿고 영접했다면 이미 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다 될 것이가 아니라 이미 여러분 하나님의 자녀가 되셨습니다 우리는 고아처럼 살 필요가 없는 사람입니다 많은 사람들이 고아처럼 살아요 하나님 믿으면서도 내가 너희를 고아처럼 버려두지 아니하리라 그랬거든요 우리는 당당하게 하나님의 찬녀로 하나님의 보호와 인도와 양육과 축복을 받으면서 살아갈 자격이 있는 사람들입니다 여러분들의 죄는 이미 용서를 받았습니다 네. 여러분이 지은 죄 때문에 과학 마귀가 여러분을 그걸 가지고 농락하지 않게 하십시오 여러분의 죄는 용서받았습니다 여러분 안에 있었던 모든 저주는 떠났습니다 마귀의 속임수에 놀아나지 마십시오 저주는 떠났습니다 죄는 용서받았습니다 여러분의 병은 치유되었습니다 아무리 아무리 어려운 병이 있다 할지라도 예수님이 십자가에서 상처를 받으심으로 우리는 암을 얻은 것입니다. 여러분은 의롭다함을 받았습니다. 여러분은 여러분의 기도는 이미 응답되었습니까? 아멘. 따라서 여러분의 기도는 감사해요. 응답된 것을 감사합니다. 이미 응답된 것을 믿고 감사를 드립니다. 응답해 주십시오라는 목마름이 아니라 당신의 기도는 이미 응답되었습니다. 여기에 필요한 것이 믿음이에요. 믿음. 그게 안 믿어지거든요. 그러니까 는 우리의 기도는 다 응답 거기까지만 해요. 되겠지요, 뭐. 왜? 되었으니다는 말은 못 하는 거예요, 내가. 미래에 있을 사건을 내가 믿음으로, 믿음을, 미래를 현재로 바꾸지를 끌고 오는 힘이 없는 거예요. 여러분, 미래는 여러분이 주인공이에요. 미래는 여러분의 거예요. 믿음을 가진 사람의 것이라고요. 여러분이 믿음으로, 미래를 내가 취하는 겁니다 미래 이렇게 기도가 응답된 것을 믿습니다 여러분의 자녀도 여러분의 가정도 여러분의 건강도 여러분의 미래도 하나님이 이미 응답하여 주셔서 미래가 보여야 돼요 들려야 돼요 그래서 미래는 아무 누구도 가본 사람이 없잖아요 믿음 있는 사람만이 걸어가요 믿음 있는 사람만이 미래가 안 보이고 안 들리고 안 느껴지고 아무것도 없다 할지라도 내가 가지고 있는 것이 아무것도 없는 쥐뿔도 없다 고 그러잖아요 건강도 없고 돈도 없고 환경도 나쁘지만은 내게 예수님이 계시니까 미래는 내 거예요 네. 여러분 여러분이 집에 들어가시면 여러분 안에 계신 하나님이 계시니까 그 집의 주인공은 하나님이에요 그래서 집에 들어갈 때마다 떳떳하게 들어가세요 하나님이 들어가신다 그리고 말이에요 이, 이런 확신을 가지려면 믿음이 필요한 거예요 믿음 이 모든 은혜는 믿음으로 내 것이 되는 거예요 성령 세례도 마찬가지입니다 오순절날 얘기 잠깐 해보십시다 다락방에 120명의 무리들이 모여서 전심으로 10일 동안 기도했어요 그들이 거기서 기도할 때 어, 성령이라는 사건을 경험해 본 적이 없어요. 지금 우리야 알지만, 그 당시 사람들은 아무 누구도 이거를 경험해 본 일이 없어요. 도대체 기다리라고 그러시는데 뭘 기다리는지 실체를 본 적이 있어야죠. 우리가 방언한다 그러면 알잖아요. 예언한다 그러면 알잖아요. 그러나 그 당시 사람들은요, 한 번도 본 적이 없기 때문에. 믿음으로 기다린 거예요. 본 적이 없기 때문에 그리고 또 이제 여쭤볼게요 120명 중에 다 믿음이 좋을까요? 줄잘 서서 온 사람도 있어요 옆에 그냥 끼어 있다가 그냥 가자 가자 그러니까 못 모르고 따라온 사람도 있었을 거라고요 거기에 믿음 있는 사람 없는 사람 준비된 사람 준비되지 않는 사람 물론 그 중에 대부분의 사람들은 믿음이 있어서 예수님을 믿고 말씀을 믿고 약속을 믿고 몇 날이 못되요 너에게 성령이 임할 것인데 그래서 너희들 기다리라고 그랬거든요 예수님의 부활을 500여 형제가 일시에 봤지만 그들은 다 떠났어요 남은 사람이 120명이었어요 그중에도 확실히 안 믿고 온 사람도 있었을 것 같아요 그 친구 따라서 그냥 간것 같아요 그런데 오순절날 호련이 강하고 급한 강한 바람 같은 소리가 나고 불의 혀 같은 것이 갈라지는 것이 저들에게 드디어 나타난 것을 볼때그 방에 있는 사람들은 다 성령 충만을 받은 것입니다 오늘 이 설교 듣는 사람은 준비 안된 사람까지 다 받게 되기를 축원합니다 봄이 오면 봄바람이 불잖아요 온 산천 초목에 꽃이 피고 새싹이 돋는 그런 살아있는 봄의 기운이 있듯이 성령의 기운이 우리 몸 안에 들어온 거예요 죽은 자가 막 살아나는 거예요 얼굴이 죽어있던 사람이 화색이 돌고 가슴이 얼었던 사람이 뜨거워지고 설명할 수 없는 어떤 영적 변화가 일어났던 것이죠 말을 하니까 방언이 터진 거예요 아그 사람들 방언 해봤겠어요 처음 해봤지 이게 무슨 소리냐 자기가 이상한 말을 막 하니까 내가 기도하면 자꾸 딴 말이 튀어나오니까 처음에 이 사람들이 얼마나 놀랬겠어요 그런 일이 있었어요 이게 오순절날 있었던 사건이 아닙니까 5절을 보겠습니다 5절 시작 예. 아, 6절, 7절을 보십시오. 시작. 예. 6절, 7절을 보면 그들이 아, 성령 세례? 아, 나도 예수님의 이름으로 받고 싶습니다. 라고 말을 했을 때, 바울이 그들에게 안수를 했습니다. 안수를 하니까 그 안수하는 것이 기회가 되어서 성령님이 그 안에서 활동하기 시작했다. 그 말이에요. 성령님이 그들에게 임하시기 시작을 했습니다. 성령님이 임하니까 아주 이 희한한 거예요. 그 순간 자기가 모르게 방언을 하더라는 거예요. 오늘 나는 그런 일이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 성령 세례는 이미 임했습니다. 성령님은 이미 오셨습니다. 여러분 안에 계십니다. 이제 예수님의 이름으로 이걸 인정하십시오. 그것을 받아들이십시오. 그리고 이렇게. 마음속으로 기도하세요. 예수님, 제가 예수님의 이름으로 이 성령 세례가 내게 임하기를 바랍니다. 원합니다. 사모합니다. 그렇게 되게 해 주십시오. 여러분이 그렇게 계속 기도를 하고 있으면 바울이 안수를 하니까 그것이 계기가 되어서 방언이 터졌다는 거예요. 예언이 생겼다는 거예요. 꼭 방언과 예언이 아니라 할지라도 이상하게 내 안에 기쁨이 와요 예전에 알지 못했던 뭐 할까 가슴이 확 터지는 것 같으면서 기쁨이 오고 그렇게 불안하던 내가 갑자기 평안해져요 한 시간 전만 해도 전전긍긍하고 이거 어떡하지 미래에 대한 불안, 건강에 대한 불안, 관계에 대한 불안 망할 것 같고 죽을 것 같고 희망이 없던 내에게 아무 변화는 없는데 놀랍게 내 마음에 희망이라는 단어가 생기기 시작하고 그래 될 거야 잘될 거야 그리고 언어가 변하기 시작해요 여러분의 말이 변하기 시작을 하고 생각이 변하기 시작을 하고 가슴이 따뜻해지기 시작하고 여러분이 부정적이던 사람들이 긍정적으로 변하기 시작을 하고 어떤 영이 내 안에 흐르고 있는 걸 알게 되는 거예요 여러분 아프던 사람이요 막 기진 맥진하고 탈진하던 사람이 갑자기 힘이 솟으면 벌떡 일어나잖아요 계단도 잘못 걷던 사람이 힘이 생기면 뚜벅뚜벅 걷잖아요 할렐루야 그런 일이 여러분에게 생기기를 축원합니다 나는 오늘 여러분들이 모든 분에게 안수해드리고 싶어요 오늘 바울이 한 것처럼 그냥 성경대로 하는 게 제일 낫더라고요 가끔 그래요. 안수하면 될까? 돼요? 여러분도 마찬가지예요 여러분 내 말을 믿는 게 아니라 하나님 말씀을 믿으세요 네. 하나님의 약속을 믿으세요 네. 그가 너희에게 성령과 불로 세례를 주실 것이오 누구에게? 예수를 믿는 누구든지 그 이름을 부르는 자는 누구든지 그의 이름을 부르는 자는 오늘 기도가 달라질 것입니다 생각이 달라질 것입니다 여러분의 마음이 변할 것입니다 하나님의 영이 여러분 안에 들어오기 시작할 것입니다 그리고 자신감이 생깁니다 용기가 생깁니다 믿음이 생깁니다 찬송가가 불러집니다 처음에 1절은 재미없게 부르다가 2절부터 박수치기 시작을 하고 3절부터는 벌떡 일어나서 찬송하게 될 줄로 믿습니다 이게 성령 세례의 능력과 축복이에요 그 후에 무슨 일이 일어날까요? 지혜가 생겨요 영적 분별력이 생겨요 그 후에 무슨 일이 일어날까요? 내 언어가 바뀌어요 사고방식이 바뀌어요 사람 대하는 게 달라져요 그렇게 지겹던 모든 일들이 만사가 기쁘고 즐겁고 감사하고 충만하고 최악에서 최선을 만들어내요 그런 일들이 내 안에서 일어나요 할렐루야 여러분 자녀들을 보는 눈이 달라져요 기도가 달라져요 이상하게 자꾸 주님만 생각이 나요 옛날에는 다른 게막 생각이 났어요 예수님한테 집중하려면 얼마나 힘이 드는지 기도를 한 시간 했다고 생각했는데 깨보면 5분밖에 못해서 이렇게 자꾸 생각이 분산이 되고 유혹이 많고 시험이 많고 생각이 복잡하고 밤마다 일이 뒤추락 저리 뒤추락하고 중심을 잡지 못하고 흔들리고 이러던 내가 하, 가보니까 새벽기도였어요 자기도 모르게 벌떡 일어나서 새벽기도 가고 누가 나를 뒤에서 등을 떠밀어주는 거야 할렐루야 네? 나는 못한다고 생각했는데 나간 거예요 그런 일이 일어날 줄로 믿습니다 주님 오늘 이 아침 시간에 이첫 예배 시간에 성령 세례가 이들에게 임하게 하여 주옵소서 약속대로 이미 있습니다 성령 세례 이미 왔습니다 뚜껑을 여십시오 문을 여십시오 인정하십시오 믿으세요 내가 가장 멋진 사람으로 변할 거예요 뭐, 기도를 억지로 하려고 하는 게 아니라 기도가 막 돼요. 전도도 막 되고, 좋은 일이 막 생기고, 성령님께서 내 안에서 역사하시니까, 내가, 내가 생각했던, 내가 계산했던 일만 이루어지는 게 아니라고요. 계산하고 생각하지 않았던 일들이 막 엑스트라로 일어나는 거예요. 주여 감사합니다. 할렐루야. 그렇게 주신 주님을 찬양합니다. 아멘. 이때부터 예수 믿는 게 재밌어요 신이 나고 30배, 60배, 100배, 열0배가 일어나고 난한게 별로 없는데 하나님이 일하셔요 오늘 그런 축복된 역사가 여러분 집안에 일어나기를 바라고 네. 여러분의 비즈니스도 일어나기를 바라고 네. 여러분의 믿음에서도 이런 일이 일어나기를 축원합니다 네. 우리 시간에 다 손을 들고 하나님께 기도하십시오 통성으로 기도하십시오 에서 있는 교인들이 바울의 말을 듣고 예수의 이름으로 성령 세례 받기를 원했습니다 여러분 성령세님은 이미 왔어요 인정하십시오 믿으십시오 입으로 고백하십시오 그리고 성령으로 기도하십시오 동성으로 한번 같이 기도하십시오 하나님 아버지 감사와 온 세상을 위한 의도 cgm tv